0: Навка оказалась маленькой, не больше трехлетнего ребенка, и черной, как сажа. Цепкие лапки с крохотными коготками, длинный голый хвост. Обезьянка обезьянкой, только зубы острые, пощупкие, загнутые внутрь, и мордочка человечья, не как у тех же обезьянок, а действительно человечья. И плакала она совсем как человек. Маречка остановилась, хоть и знала, что нельзя. Время, время проклятое ускользает, сыплется сквозь пальцы сухим песком. С каждым вдохом, с каждым ударом сердца братья Лебедевы уносят глупого Ваньку все дальше в темный еловый лес, в то страшное место, про которое родители не знают, а дети не говорят. С Навкой возиться, терять время которого и так нет». Голос внутри, так похожий на голос матери, кричал «Беги, Маречка, мчись во весь опор. Может, успеешь, может, догонишь». Но пятки колола, легкие горели огнем. Не было сил в дрожащих от быстрого бега ногах и уже начинала проклевываться сквозь панику первая здравая мысль. «Ну, догонишь ты их. А дальше что?» К тому же, призналась себе Маречка, Сбилась со следа, дорогу потеряла. «Ванька, маленький рыжий гаденыш, ведь русским языком сказала, «Дома сиди, играй в свои танчики, и ведь поганой метлой не выгонишь на улицу даже в самый погожий день». «Так почему сейчас пошел? Да еще с кем? С Гошкой-гусем!» у ванька — ругалась Маречка, хотя на самом деле злилась на себя растяпу. Родители сказали «следи за братом», а она с подружками усвистала, с катей матрешкой и Ленкой-ребухой, потому что Платоша Лебедев в деревеньке объявился, и все девки дружно головы потеряли. Красив Платон, как греческий бог, статный, златовласый, кудрявый. Взрослый, двадцать лет уже. Как тут устоять, когда тебе пятнадцать, и ночи стоят влажные, душные полные незнакомой томительной ты. Маричка и не устояла. А пока Платоша, стервец, им с девчонками зубы заговаривал, брат его старший, Гошка по прозвищу Гусь, уголовник и ворюга, увёл маленького Ваньку. «Дура ты, Маречка, Ой, дура конопатая!» Навка хныкала, стреляя из подлобья шустрыми чёрными глазками. Не заманивала, не игралась. Глядела настороженно, но с надеждой. Ее плач мешал сосредоточиться, почувствовать путь. Маречка сидела на ковре с хвои, зарывшись дрожащими пальцами в палые иголки. Запах у навки резкий, зверинный, сильнее, чем вездесущий аромат еловых лап. Маречка и нашла-то ее по запаху. Хотела мимо проскочить, но почуяла, напряглась. Это взрослые ходят, где вздумается, в глупой самоуверенности своей, ничего не боясь. Деревня у них молодая, взрослые все корнями из города. Им тайное видеть не только возраст, но и старые привычки мешают. С детьми все иначе. Они каждый день новую жизнь проживают, и иного дома, кроме затерянной в Сибири тайге деревеньки, и не помнят уже. Каждый малек в деревне знает, что с навками ухо востро держи. Поодиночке они трусоваты, а вот стаи всякое быть может. От какой такой беды, — скулит Навка. Маречка вгляделась пристально. Так и есть. На тонкой, покрытой жестким голосом лодыжки сомкнул ровные челюсти капкан. Старый, весь ржой порос, а крепкий. Знаки тайные по-прежнему зеленым отсвечивают. Нечисти такой, ни почем не открыть. Видно, что ставили и именно под навык, даром, что магии в них кошкины слезы. Только и хватает, чтобы взрослым глаза отводить, до да пути дорожки запутывать, со следу сбивать. «Так это ты меня плутаешь?» — возмутилась осененная догадкой Маречка. Навка всхлипнула, протягивая девочке раненую лапу. У самой дуги капкана олили следы крохотных зубов. Видно, собиралась лапу отгрызть, да духу не хватило. На трех костях Навки смерть от своих уже сородичей. Тише ты, тише, горе луковая. только чур уговор. Я тебя выпущу, а ты меня. Маречка подобралась поближе. В ноздрях защипала от резкой мускусной вони, навалилась на пластинчатые пружины. Мелькнула мысль: оно, как испугается, Навка, вцепится зубами в лицо. Но дуги распались, отпуская тонкую лапку на волю. Маречка убрала руки и капкан подпрыгнул, щелкнув в холостую в последний раз. Маречка встала на ноги, отряхивая подол, огляделась вокруг. «Где же место это? Когда свернула она с трубки заповедной? Как теперь на нее обратно встать?» «Ну давай», — строго велела она Навке, — «отпускай меня». Та с готовностью похромала к широкой еле, отвела мохнатую ветку. Потерянная тропка все это время была тут, в двух шагах, и конец ее упирался в развалины старой избы, посреди которых стояла огромная русская печь с обвалившейся трубой. Забыв обо всем, Маречка подошла к печи, коснулась пальцами рассыпающегося раствора. Каждый малек на деревне знал, что на той стороне, хотя никогда там не был. И Маречка знала, и подружки Маречкины. Чего никто не знал, так это, что братья Лебедевы Оттуда, отбросив сомнения, разум, Маречка вползла в разверстую пасть, без понуканий и хитростей старой ведьмы, без лопаточки, по доброй воле. Сама Столько про нее Маречка слышала, что увидела почти на его толстую куриную лапу, вспоровшую пухлый торфянник кривыми когтями. Но нет, не лапа это. Здоровенный пень, такой огромный, что страшно представить дерево, росшее на таком стволе, спучил почву жилистыми корнями. Хорошая основа для домика на болоте, пусть от болота давно остались одни кочки. Из пня росли крепкие бревенчатые стены, высокая двускатная крыша с резным коньком. Крепкая дощатая дверь, два затянутых грязью окна. Они подслеповато щурились, обозревая пустой двор густо заросшей сорной травой. За избушкой уродливой колонией поганок жались друг к другу кособокие строения. Там деловито похрюкивали свиньи, квахтали курицы, угрюмо мычала корова. Двор полукругом охватывал крепкий тын, украшенный битыми горшками и черепами. На посеревшем дереве белая кость казалась особенно яркой, почти блестящей. Вон тот — Рогатый, коровий, а этот зубастый, волчий, должно быть. А тут вообще непонятно чей. Таких огромных даже у медведей не бывает. А эти вот в ряд пять штук. Сердце Маречки заколотилось со страшной силой. Маленькие человечьи головы, объеденные до голой кости. Детские черепа. Вот куда завели их с банькой беспечность и непослушание». Пригибаясь, Маречка добежала до тына, а оттуда под слепым прищуром темных окон до избы. Вскарабкалась на пень, прильнула к мшистым бревнам, все еще хранящим запах топких болот. Я мышка, крохотная мышка, думала Маречка, осторожно заглядывая в окошко. «Бегаю тут по своим мышиным делам, маленькая и незаметная стороной обходите, на меня не глядите. Из рассохшихся оконных рам вылетали звонкие голоса братьев Лебедевых и жалобный Ванькин Скулёш. Жив, значит, гадёныш мелкий. Слава тебе, Боженька. Вон он, в углу сидит, скорчился, с ногами на лавку забрался. Рядом Платоша, чинный такой, руки на коленях, точно прилежный ученик на уроке. Волосы светлые по плечам рассыпались, футболка белая, джинсовые шорты, даже кроссовки. Все чистое, точно не по тайге бежал, а по пляжу прогуливался. Хорош, зараза такая. Даже у маленькой мышки сердечко ёкнуло. «Достал! А ну завали! Живо!» Гошка махнул перед Ванькиным лицом острой финкой. «Не то махом кишки выпущу». «Хватит гостя пугать, сынок». От страха мясо портится. Старческий голос скрипел несмазанными дверными петлями. От него несло падалью и тыбом вставала шерсть на загривке. Но хуже всего он не звучал. Он был. Рождался прямо в голове, где-то между виском и левым ухом, и дрожал там натянутой тетевой. Гошка послушно спрятал нож, уселся за стол, почесывая нос, из-за которого и получил свое прозвище. «С мясом надо бить, на столопы!» вещал невисть, откуда взявшийся голос. «Вы же свиней не пугаете, за ушком чешете, словом добрым приласкаете!» Глядя в одну точку, братья Лебедевы согласно закивали. «Маленькая мышка, я маленькая мышка!» Проследила за их взглядами и еле сдержала испуганный крик. Теснее прижалась к стене. На меня не глядите, мимо идите. Возле черной отсажи печи в тяжелом деревянном кресле, выложенном шкурами, сидела старуха. Сперва Маречка разглядела только огромную голову, заросшую седыми свалявшимися в колтуны немытыми волосами. На иссеченном морщинами лице крючковатый хищный нос узкие бесцветные губы, холодные рыбьи глаза. Тонкая дряблая шея, а от шеи вниз неподвижный обрубок. Бесполезные конечности, короткие высохшие ног, веревками висящие руки со сросшимися пальцами, распухшими суставами крепились к рахетичному телу. Ну чего развел тут мокрое место мужичок с ноготок? Заварковала ведьма, и потому как удивленно вскинулся Ванечка, Маречка поняла, что до этого он ничего не слышал. «У бабушки без тебя сыра как в озере». Над столом поднялась деревянная ложка с обгрызенными краями, повисла в воздухе и поплыла к Ваньке. на кого вот тебе машинку!» Ванька восторженно протянул руку к подарку. «Поиграй, поиграй». «А после в баньке тебя попарим и к мамке папке отведем». «Мать, а может, без баньки, а?» «Недовольно», — спросил Платон. «У нас насос сломался. Вручную воду таскать придется. Такая еще морока с ней, с банькой этой». «Ты паскудник за собаку, мать, держишь!» Рассверепела Карга. «Он весь потом и зашел, страхом пропитан, грязной, чумазой». «Отмойтесь сперва». «Да поняли, мать, не кипиши». Гость хлопнул по столу татуированной лапой. «Сделаем». «Хотя по чесноку, Платошка прав. Все одно пацана живем в котле варить. Там бы и помылся». Маречка вцепилась зубами в кулак, чтобы не закричать от страха. «Все, топите баню, аглоеды, устала я. Съем мальца, в силу войду. Выборю вас, как сидоровых коз. И вот что еще». Минуя непутевых сыновей, старуха уперлась взглядом в окно. В следующий раз котам не принесите, Мышей развелось. Маречка вжалась в стену, скрипнула дверь, пока собокому крыльцу, громко стуча кирзачами, протопал гусь. Платоша, выходя, мазнул рассеянным взглядом по Маречке, прилипшей к теплым бревнам, и побежал догонять брата. Кто заметит маленькую мышку, снующую по своим мышинным делам? «Давай на чичико. Кому дрова, кому воду таскать!» Донёсся его удаляющийся мальчишеский звонкий голос. «Ты на воде, я на дровах», — обрубил старший брат. Хочу а вечно я на воде? Я чё, крайний?» «Ты на воде, я на дровах», — с нажимом повторил гусь. Голоса стихли. Маречка с трудом дождалась, пока на заднем дворе застучит топор, а над крышей закружится, уходя в низкое небо, сизый дымок. Спрыгнула на крыльцо, толкнула дверь. На меня не глядите, мимо идите. Внутри пахло сухой полынью и нечистым больным телом. Ведьма, прикрыв веки, дремала среди грязных шкур. Седые, давно не стриженные патлы, оплетали кресло, и само чудушное тело так что непонятно было, где заканчиваются волосы, и начинается шерсть. Ванечка, улыбаясь как дурачок, водил перед лицом грязной деревянной ложкой, с пухлых губ срывалось механическое тарахтение. Некогда было пялиться по сторонам, но Маречка, робкими шагами подбираясь к брату, не удержалась. С жадным любопытством глаза ее поглощали мрачное убранство избы. Под низким потолком висели пучки сушеных трав и соцветий. Их терпкий летний дух тонул в нечистом смраде. По закопченным балкам копошились и попискивали нетопыри. Весь пол в белом помете. На столе да на полках оплывшие свечи плакали застывшим черным салом. Кругом грязная посуда, рваная ветошь, битые черепки, грязь, тлен и погонь. А в красном углу Ой, мамочки родные, распахнул распятые объятия Христос с козлиной головой. Здоровые нынче мыши пошли! Заскрипел межмаречкиных ушей ведьмин голос Упитанные, месистые. Рыби и глаза ведьмы видели все как есть, и маленькая мышка поняла, что попалась. Нечего теперь таиться. Маречка метнулась к брату, от души влепила улыбающейся мордашке хлёсткую пощучину. Ванька скуксился, но Маречка не дала разреветься, потащила за собой. Пять шагов они успели сделать. Только пять. В пол ладони не дотянулась Маречка до двери. Невидимые руки бесцеремонно развернули детей, потащили обратно, к дубовому креслу, где среди ветхих шкур скалила длинные желтые зубы, парализованная карга. Ванька сдался сразу. Да и много ли селенок у пятилетнего мальчишки. Упал на грязные доски, глаза закатились, кровь носом. Чудом маречка руку брата не выпустила. слабость в ногах, стопудовый груз на спине, шум в ушах, не выстоять, не удержаться, но она выстояла. Схлынула первая волна, и Маречка шагнула к дверям, волоча за собой бесчувственного брата. Упрямая мышка сильная. Шум в голове обратился в каркающий смех. Хорошо, что сама ко мне пришла. Моей будешь, моей мышкой. Руки невидимки рванули назад с утроенной силой, и Маречка не сдюжила. Развернулась Белые глаза корги усеивали густые сети лопнувших сосудов От напряжения из крючковатого носа тонкой струйкой лилась красная юшка Смешиваясь на подбородке с вязкой слюной Бескостные руки плети извивались и гнулись обезумевшими змеями Внутри парализованного тела клокотала сейчас такая мощь Что высохшие мышцы забыли о своем беселье. С ужасом Маречка почувствовала, как ноги ее отрываются от пола. «Бесполезно бороться. Но если подчиниться, Ванька умрет страшной мучительной смертью, чтобы еще сильнее напитать эту злую силу. Его глупый черепок украсит пустую палку в покосившемся тыне. А что будет с ней? Что будет с маленькой мышкой Маречкой? Что-то страшное». «Чудовищная, много крат худшая, чем смерть». Но внутренний голос шептал «Подчинись, поддайся, так надо». И Маречка сдалась. Не встретив сопротивления, чудовищная сила рванула девочку к ведьме. Слишком сильно, слишком резко. Непослушные ноги пронесли Маречку через горницу, а послушные руки схватили со стола чугунок с остатками присохшей каши и с размаху врезали старухи по голове. Призрачная сила тут же исчезла. Ведьма уронила голову на иссохшуюся грудь, киселем растеклась по креслу. Маречка сгребла седые волосы рукой, приподняла уродливую голову. обострившаяся чутье подсказала «Жива, жива ведьма!» «Но очнется не скоро». Маречка поспешно выпустила сальные патлы, с омерзением вытерла ладонь о платье. Все не покидало чувство, что меж пальцами шныряют скользкие белые черви. Не теряя времени, Маречка потащила брата на улицу. Через скрипучую дверь по косому крыльцу, сквозь заросший двор за страшный тын, в заповедную чащу. «Дальше! Дальше! Дальше!» У самой кромки леса, где нахоженная тропинка смыкалась с елями, Маречка обернулась и горько вскрикнула. От избушки на беглецов, уронив от изумления челюсть, пялился Платоша. Дети припустились по присыпанной палой хвоей тропе. «Ветви еловые укройте, корни смолистые, бросьтесь душегубом под ноги, заведи, заплутай их, тропинка заветная, сбей со следа гусей-лебедей». Но старые сказки забыты, а старые боги мертвы. Где-то, говорящая яблонька, где речка с кисельными берегами. Прямо идет дороженька, а по пятам за Маречкой и Ванькой мчат братья Лебедевы, и уже слышны за спиной сбивчивое дыхание Платона и сдавленная ругань Гошки. Ванька молодец, мчал, как молодой козленок. Не запнулся ни разу, не заплакал. Вцепился в ладонь клещами. Он и в печку запрыгнул раньше, чем Маречка подсадила. Скакнул в обожженный кирпичный зев и пополз на четырех костях. Маречка секунду промешкала, обернулась на погоню, и отчаяние сдавило сердце. Вот они, среди кустов маячат. Гусь чуть подотстал, держится рукой за бок. А Платоша несется впереди, со свистом выпуская воздух сквозь теснутые зубы, растягивая рот в недоброй улыбке. Не успеть. Не уйти. Ванька встретил на той стороне. Поддержал под локоть, помог встать на ноги. Глаза испуганные, но решительные. Маречка потащила его за печь, сунула под разлапистую елку и зашипела. «Сиди здесь. Будут звать, не откликайся. Выжди часок, да уходи отсюда. Только по сторонам смотри, не щелкай. Чуть что, беги со всех ног, понял? А ты... Ванька поднял на сестру чумазое лицо. А я следом, Ванечка, следом. Соврала Маречка. Был соблазн остаться здесь под мохнатыми теплыми лапами, что не пропускают свет даже ясным днем. Но надолго ли? Лебеди вы в лесу родились и выросли, следы читать умеют. Если не отвлечь, не увести, найдут схоронившихся и тогда уж без толку все. Где детям выстоять против двух бугаев? Маречка подобрала толстую кривую ветку, сбитую ветром. Наспех обломала мелкие сучья, оставляя длинные острые заусеницы, превратила палку в шипастую палицу. С этим нелепым оружием прислонилась к нечистой печи и прикрыла веки. «Я маленькая мышка, маленькая мышка, на меня не глядите, глаза отведите». Сотрясая воздух, из печи вырвалась отборная матерщина – Гусь подгонял младшего брата. Следом показалась всклокоченная лохматая голова Платоши. Повертелась по сторонам, сверкая голубыми глазами, углядела маленькую мышку и довольно осклабилась. А маленькая мышка взмахнула тяжелой дубиной и по широкой дуге двумя руками опустила ее на отвратительно красивое лицо». Удар наждаком содрал кожу, обломанными сучьями пропахал глубокие кровавые борозды. Платоша коротко вякнул и замолк, нелепо свесив руки до земли. Особо длинный и острый сук вошел ему в висок, да там и застрял, обломевшись. Выронив дубину, Маречка прижала кулаки к губам, отступила на шаг, не в силах принять содеянное. Убийство потрясло ее, Лишила остатков сил Надо было мчать со всех ног Уводить гуся Но она лишь беспомощно смотрела Как валится на землю безжизненное тело Гошка-гусь выбрался неторопливо Отряхнулся от залы и пепла На застывшую маречку не глянул даже Точно не за ней гнался Не ей грозил Обошел мертвого брата, разочарованно цокая языком «Смелая девка, бесстрашная. Хорошая бы из тебя баба выросла», — проворчал он, наконец обратив внимание на Маречку. «Жаль, не доживешь. Стоптанный кирзовый сапог воткнулся девочке в живот. Боль почти не ощущалась, только воздух куда-то делся. Маречка упала на спину, по рыбье разевая рот, а на горло ей уже опускался носок сапога. Блестела в татуированной руке самодельная финка. «Пусти ее, сволочь! Оставь Маречку!» Давление на шею ослабло, но воздух не торопился заползать в горящие огнем легкие. «Дурак!» — пыталась прохрипеть Маречка. «Беги!» Превозмакая боль, она перевернулась на живот, вцепилась в ненавистный сапог, собрала всю свою животную ярость, всю ненависть. Ногтями впилась, зубами впилась, Перегрызть бы гаду сухожилие. А в голове одна мысль колотится, терзает, Нелепая не к месту. Ох, и влетит же мне от папы с мамой. Странно, Гошка-гусь встал, как вкопанный, Не пытался отбиться, оттолкнуть, Даже не ругался, молчал. И Ванечка молчал, дурак рыжий, Заступник чертов. Весь лес притих, Напрягся, вдыхая острый мускусный запах. Маречка подняла голову. В двух шагах стояла навка. Та самая или другая, поди разбери их. Обезьянка с человеческим лицом и щучьими зубками. Близко к шумным агрессивным людям. Навки так себя не ведут. Разве что... Маречка огляделась. Повсюду, прячась в тени еловых лап, припадая к хвойному ковру, сновали юркие звериные силуэты. Много, много навок, несколько десятков, не меньше. Неудивительно, что притих ошарашенный гусь. Навка подалась вперед, клацая мелкими зубами. «Ну, ты чего? Чего?» — угрожающе пробасил гусь. Зубастая мордочка сделала выпад, целясь выше сапога, и Гоша испуганно отскочил. К навке присоединилась еще одна, точнее один, самец, чуть покрупнее, угловатее, зубастей. Он злобно заклокотал горлом, обходя гуся справа. Как по команде, снялись с мест остальные навки, потекли к пятящемуся человеку по лисье лая и щелкая зубами отсекая от него грязных, измотанных детей. Нервы Гошки сдали, когда звери кинулись одновременно с трех сторон. Он рванул к спасительной печке, щучкой нырнул в черную утробу, даже ногу одну успел втянуть. Но там, где с трудом пролезает взрослый человек, всегда найдется место для маленькой Юркой Навки. Как черти ват сигали они следом в бездонное кирпичное чрево, обгоняя жертву, отрезая путь к бегству. Гость заорал, задергался в темноте, суча ногой так, что слетел сапог, обнажив стопу в грязном носке с дырой на пятке. А навки все лезли и лезли, и лезли. Перебарывая мертвое отупение, Маречка поднялась на шаткие ноги. Схватила Ваньку, упрямо потянула прочь. «Стой, куда ты?» – запротивился он. «Надо лисичкам спасибо сказать». «Лисичкам». «Ну, правильно. Он, наверное, и видел их лисичками». «Сейчас твои лисички крови налокаются, а звереют и за нас возьмутся», проталкивая колючие слова сквозь поврежденное горло, прокаркала Маречка. «Побежали, Ванечка, миленький, побежали!» И они побежали, падая и спотыкаясь, переползая через бурелом, треща сухим валежником, царапаясь о кусты, путями, известными только зверю лесному, детям, да выжившим из ума старухам-травницам, из страшной сказки «Домой». В деревню вернулись затемно, едва живые от усталости. До самого последнего километра Маречка оборачивалась через плечо. Все чудился ей мягкий шорох когтистых лапок новья, одуревшего от пряной человеческой крови. Деревня стояла на ушах. Тарахтели генераторы, горел свет, звучали громкие встревоженные голоса. У родительского дома толпа взрослых под предводительством отца разбивалась на группы прочесывать лес. Когда дети вынырнули из темноты, их поначалу не заметили. Все продолжали заниматься своими делами. Мать увидела их с крыльца, и даже в темноте Маречка разглядела, как бабледнели ее щеки. Детей подхватила на руки гудящая толпа, понесла, опустила в мягкие горячие объятия, окружила, укрывая от опасности и невзгод. Вновь вернулась непрошенная «Ох, и попадет же мне от мамы с папой!» И Маречка, наконец, разревелась. «Горько-горько! Маречка, Маречка, милая!» запричитала мама. «Что случилось? Расскажи, что произошло?» Сквозь толпу протиснулся встревоженный отец, сгреб детей в охапку, стиснул так, что косточки захрустели. Ванька лихо утер рукавом соплевый нос и сказал, «Да все в порядке, мам. Это она от радости» просто испугалась сильно. От его взрослой рассудительности деревенские грянули хохотом, в котором явно чувствовалось облегчение. Ваньку хлопали по спине и рошили его рыжие волосы. Все были добрые и радостные. Маричка ощущала это нутром, гораздо сильнее, чем обычно. И это хорошее знакомое чувство, вдруг ставшее невыносимо ярким, новым, пугало ее. Тоно подбиралось приливной волной, неторопливая и неизбежная, и как волна, несущая с собой всякий мусор, обрывки чужих мыслей, эмоций, чувств, все то, что раньше Маречка ловила лишь случайно, обострилось, стало четким и громким, похожий на базарный гомон шум этот влился в нее, грозя разорвать изнутри, знакомая сила бурлила и плясала в Маречке, обустраивалась, выбрасывая лишнее. Первыми отказали ноги. Маречка повисла на отце, испуганно вцепившись руками в загорелую шею, а он и не понял, крепче прижал дочь к груди, все лицо исколол бородой. И никто, никто не увидел, как стремительно поблекли Маречкины голубые глаза. В избе было пусто. Сыновья не ночевали дома вторую ночь подряд. Они всегда возвращались, а если задерживались, обязательно предупреждали. Вторую ночь она неподвижно сидит среди грязных шкур, кисловоняющих смертью и дерьмом. Ее дерьмом. Не надо быть ведьмой, чтобы понять, что-то очень нехорошее случилось с сыновьями. Страшное случилось В избе было холодно Старший Гошка, убегая, толкнул дверь, едва не сорвав спитель И теперь-то болталась, подталкиваемая ветром, но так и не закрылась Хуже, не хватало сил, чтобы закрыть дверь самостоятельно Поединок с упрямой девчонкой обошелся дорого В избе было темно Впрочем, темнота ее никогда не пугала Что тьма тому, кто давно стал ее частью? Пугало, что сил не хватало и на то, чтобы поднять спичку. И еще голод. Голод пугал до одури. Жрать хотелось так, что кишки сворачивались в узел. Пес с ним с ритуалом, недоваренных изысков сейчас. Рвануть бы зубами, как в встать сырого мяса, рвануть. Чтобы кровь по подбородку, по голой груди до самого паха, разжигая давно позабытое желание. Маленькая упрямая мышка. О, как было бы здорово погрузить зубы в ее теплое девичье тело, но не до жиру Тут бы обычная мышь мимо пробежала. Нужна кровь, нужна сила, нужно отнять чью-то жизнь чтобы однажды ночью черная треснувшая ступа повисла над домом маленькой мышки, и неслышный зов выманил ее на улицу. Что-то шевельнулось во мраке, неосторожно зашуршало мусором на крыльце. Ведьма обратилась вслух. Вот он, маленький ушастый комочек, замер на пороге, не смея войти в жилье человека. Голодная ведьма не видела, но чувствовала каждую шерстинку, каждый коготок, шевелящиеся усы. «Ближе!» Мышца соскочила с порога. На середине избы неуверенно застыла, подергивая носом. Что-то смущало ее, и она никак не могла понять, что. «Ближе, маленькая тварь, еще ближе!» «Ближе, ближе!» Быстро семеня лапками мышь добежала до кресла, спряталась за тем самым злополучным котелком. «Быстрее, быстрее, маленькая жертва! Кровь придаст силы, вернет ясность мысли, усилит зов, а сильный зов привлечет новые жертвы!» «Выше ползи, выше ползи ко мне в рот!» «Цепляйся за шкуры и ползи ко мне в рот». Мыша выглянула из-за котелка, огляделась и принялась невозмутимо набивать рот кашей. «Ближе сюда, ближе, тварь, ближе, 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 лезь ко мне в рот. Нет, нет, нет же, лезь ко мне в рот, лезь ко мне в рот». «Лезь ко мне в рот! Нет, нет, нет!» Белые глаза закрылись. «Вот, значит, кем была ты, упрямая маленькая девчонка!» «Не жертва, а погибель!» «Одно легкое касание, и не осталось сил, чтобы призвать самое мелкое, самое беззащитное существо!» Все выпила, все унесла, молодая, здоровая, решительная. Оставалось лишь злорадствовать, что уж недолго ей быть молодой и здоровой. Да толку-то с такого злорадства. Сил врать себе тоже больше не было. По морщинистым щекам покатились беззвучные крупные слезы. Осмелевшая мышь ела засохшую кашу. Старая ведьма умирала. За многие версты отсюда, в другой избе, в другом мире, в немом крике, рождалась новая ведьма. Олег Кожин Гуси-лебеди Читала Лиля Ахвердян